Ya sin más, quiero darle la bienvenida, porque no quiero gastarle mucho tiempo a nuestro amigo, eh, mentor Mandy Yanis, que nos acompaña acá. Mandy, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuéntame, tienes que quitarle el mute, porque tienes el mute. Ah, yo te lo puedo quitar por aquí. No, ya, ya está, ya estamos. Oye, bueno, eh, primero, gracias por la oportunidad. Eh, déjeme decirte, lo de mentor me viene bien, pero mm, lo de amigo lo aprecio más. Claro. No, lo de mentores porque tú siempre andas con unas pastillitas de menta. Entonces, yo digo mentor. Nada, nada. Tú sabes muy bien que te tenemos mucho aprecio y que, y que realmente eh, haces un, un trabajo excelente en la comunidad. Y por eso a veces hay que recalcar este tipo de figuras para que las personas vean que no solamente todas las noticias es malo. Hay cosas muy buenas en nuestra comunidad que suceden día a día. Y yo creo que tú eres una, eh, formas parte de una de esas noticias buenas. Así que cuéntame cómo te sientes, qué tal de fin de semana. Bien, el fin de semana, eh, estamos viviendo un tiempo donde el fin de semana parece igual que el lunes, martes, miércoles, porque uno no sabe, pero eh, gracias a Dios lo pasamos en familia, eh, con, con mis padres, con manteniéndole a ellos, tratar de mantenerle a ellos la vida lo más normal posible, porque estamos viviendo en un tiempo donde lo normal ya no va a ser normal. Cuando tú oyes todo, no, pero cuando vengo el, el nuevo normal, bueno, el nuevo normal hay que darse cuenta de que no va a ser igual, pero hay que tener la mente abierta, hay que prepararse a hacer lo que hay que hacer. Lo importante, que es el consejo que le he estado dando a, a todo el mundo todos estos días, es lo importante es que hay que tener responsabilidad personal. No puedes pensar de que las cosas van a pasar porque lo estás pensando que deben pasar. Tienes que tener responsabilidad personal. Tienes que usar la máscara. Cuando vas a salir, usa la máscara. Hice un, un live el otro día donde sabemos lo que tenemos que hacer. Número uno, usar la máscara. Número dos, usar la máscara. Número tres, usar la máscara. Porque no podemos pensar de que porque uno está bien, los demás no son responsables y te pueden infectar. Esto es un, un nuevo... Estamos escribiendo las reglas de un juego que nunca hemos jugado. Y esa es la mejor manera que se lo he podido explicar a las personas, porque no hay un, en este país vivimos mucho con el precedente de que las cosas pasan y de ahí se sigue. No, esto no sabemos. Eh, los lugares donde las cosas se han mejorado ha sido porque la gente han tomado responsabilidad y se han mantenido la distancia social, esa que es la nueva palabra que, que estamos todos. Oye, que yo no, yo no diría distancia social, porque mira, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento es socializar también eh, a través de la internet, o sea que no no y la tecnología pero a la hora cuando te encuentras con personas en lo personal no sabes si le das la mano, si le tocas el codo el puño en un juego de, de fútbol que hicieron en Europa se estaban dando con los pies como eh, están dándole a la pelota se dan con los pies, pero bueno hay que buscar la manera de, de moverse adelante, hay que buscar la manera de, de hacer lo que tienes que hacer para que las personas sigan tu ejemplo eh, los negocios hemos sufrido todos, ok, nos hemos tenido que reinventar Así es. pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que la vida sigue, uh -huh. no puedes no puede ahogarte con un vaso de agua y cuando tienes la oportunidad tienes que moverte, he estado ayudando o dándole dirección porque a las personas de que ahora vinieron las oportunidades de que el gobierno dio esos precios uh -huh o esos grants, porque en realidad si tú usas el dinero como está supuesto a usarlo, ese dinero no lo tienes que pagar, pero 
una de las cosas que más yo encuentro aquí que, que le tengo que recalcar a la gente siempre por ahí otra vez y otra vez vivimos en un país de reglas y de leyes y hay que seguir las reglas el dinero te lo están dando lo tienes que usar 75% para pagar la nómina uh -huh. y tienes otras cosas pero lo puedes usar el 100% para la nómina no cojas el dinero y después de las ocho semanas vengas y no tienes prueba y entonces, ah, qué malo fueron, ahora tengo que pagarlo. No, si tienes la manera de hacerlo, hazlo correctamente. Y hay oportunidades, va a venir otras oportunidades y, y hay que seguir esa, esa nómina. Una cosa que va a pasar, muchas compañías, porque yo he estado, eh, parte del reinvento que hemos hecho nosotros en la Cámara de Comercio, como todo el mundo estamos haciendo tantos meetings como estamos tú y yo eh, en el internet, que si Zoom, que si esto, hay muchas oportunidades. Pero las compañías llevaban tiempo tratando de pensar de que si pudieran la gente trabajar en remoto desde su casa. Hay muchas empresas que tienen gente que trabajan dos días, tres días en la casa y hasta ahora tenían el miedo porque no saben si los empleados iban a poderlo hacerlo bien. No, bueno, y te decían, y te decían en muchos casos que ellos no necesitaban eso, que ellos no necesitaban una página web, ellos no necesitaban conectarse, exacto, nada de eso. Yo tengo muchos clientes, yo tengo muchos clientes. Eso era, no, esa es una... Y tú me has oído hablar, en, a veces en, en mi de la cámara le he dicho, y lo digo en el programa de radio, si usted cree que el negocio suyo es una milla a la izquierda y una milla a la derecha donde está su dirección, está perdido. Claro. Y tener un, tener, me encanta que tocaste el punto ese de tener un website y tener presencia. En, en, en la web tener presencia en la web no es que el nieto tuyo te hizo un Facebook page claro eso pasa mucho ah no no pero yo tengo si mira la nietecita mía me lo hace no es así tienes que tener un profesional que te guíe Ajá. pero lo que, al punto que te estaba diciendo muchas compañías se han dado cuenta ahora de que los empleados han podido trabajar de su casa y ser eficientes claro nosotros empezamos uno, unos unos workshops que antes lo hacíamos de gratis en, en los lugares. Ahora lo estamos haciendo igualmente de gratis, pero online, ¿no? Donde el primer seminario o el primer taller de trabajo fue cómo trabajar remotamente y ser eficiente, ¿no? Porque hay que tener disciplina para trabajar de su casa. Yeah. Es, no es fácil. Tiene, si tienes niños pequeños, es un problema porque quieren que papi está en la casa y quieren jugar y, y tú estás en un teléfono. Y esa es una. Cómo trabajar remotamente y ser eficiente. La segunda la hicimos, ¿cómo administrar a esos empleados que tienen remotamente para estar seguros que son eficientes? Porque de los dos lados hay que, hay que trabajar bien. Y en eso es una de las cosas que yo creo que, que tú has estado ayudando a través del tiempo a muchas personas, muchas compañías, donde le has facilitado la plataforma para que se puedan mover. Andy, ¿qué te parece si vamos invitando a la comunidad? Porque esto simplemente fue el comenzar de lo que vamos a hablar contigo hoy, ¿no? Eh, y creo que lo que vamos a hablar contigo está detrás de ti, en esa historia que tienes ahí eh, en tu oficina eh, y que creo que es lo que has podido ir alcanzando a lo largo de toda tu carrera. Voy a estar poniendo, mis amigos, el link eh, para que puedan entrar y compartir en video con nosotros. Eh, quiero Y la pregunta va a ser fácil. Si eres dueño de negocio, ¿cómo te ha ido eh, en esta preparación para reabrir tu negocio? Y si eres empleado, si ya estás trabajando y cómo te han tratado. Vamos a compartir aquí en vivo y en directo. Voy a estar, lancé ahora mismo el, el link.
para que se conecten con nosotros. Yo lo voy a ver abajo. Pongan su nombre y entonces con mucho respeto compartan con nosotros si es que lo quieren hacer. Mandy, háblame de ti. ¿Quién es Mandy Llanes? Porque te conoce, vamos a decirlo así, una pila de gente. Pero yo quiero hablar contigo ahora de tú a tú. Como se nos estamos tomando un cafecito, una botellita de agua y después vamos a entrar en tema de la Cámara de Comercio eh, a la cual tú fundaste, a la cual tú perteneces y tanto bien haces en la ciudad de Jayalía y en muchas localidades del condado Miami-Dade. Pero háblame de Mandy Yanes. ¿Te gusta la venta? Me parece que eres un vendedor por excelencia. Y voy a empezar con esa pregunta. Bueno, Mandy Yanes, vamos a empezar. Mandy Yanes es un guajirito. guajirito. Estados Unidos en el año 73. Eh, salimos como todas nuestras familias de Cuba para llegar acá a buscar ese, ese sueño americano o esa libertad para que mis padres no querían que yo y mi hermana viviéramos bajo ese yugo que es lo que está nuestro país sufriendo eh, salimos de, de Cuba, fuimos a España en el año 71 eh, estuvimos en España un año después para llegar acá la demora iba a ser mucho y salimos a Canadá pensando llegar al aeropuerto de Canadá, bajarnos del avión, montarnos y venir para acá, pero no fue así, tuvimos que quedarnos en Canadá y, y después emigramos aquí eventualmente a ese tiempo. Vinimos a la ciudad de Jayalía eh, y siempre he estado en la ciudad de Jayalía, aunque a veces he vivido en la ciudad de Jayalía, otras no, pero Mandy Llanes es una persona que tiene un corazón de trabajador social, que lo que le gusta es ayudar. Eh, estuve en ventas toda todo mi vida porque empecé a trabajar a los 19 años en la Budweiser y siempre he estado vendiendo, pero es que una de las cosas... ¿Y por qué, Mandy? Mandy, Mandy, Mandy perdón un momentico, yo sé que tú Eres muy fa las palabras te fluyen, pero quiero hacerte una pregunta, porque las personas a veces no ven en market, o sea, en, en ventas una carrera, pero hay muchas personas hoy por hoy, 2020, que hacen una carrera en ventas y son exitosos, como bien tú lo has hecho. Háblame, ¿por qué tú decidiste? ¿De dónde salió esto en ti, en Mandillán? ¿Tienes alguien ahí que te está ya mandando mensajes de texto constantemente? Pero no importa, eso es la audiencia que tú tienes, increíble. Eh... ¿Por qué te salió eso de ti de comenzar en el mundo de las ventas antes de seguir bueno, al otro lado? Bueno, eh, en realidad eh, es una historia eh, bastante interesante. Tú que me conoces, tú sabes una cosa que sí, con Mandy Yanes nunca vas a tener una conversación de dos minutos. Dale. <risa> okay. Porque no la cosa a pique se entiende. Pero yo estaba eh, en Miami Dade College, estudiando en el college, jugando béisbol. Eh, la carrera de béisbol no, no fue en la dirección que, que yo quería y entonces tuve que hacer un cambio. Eh, me casé, a, trabajaba y todavía estaba en el college, trabajaba con mi papá, necesitaba un trabajo que me pagara un poquito más porque ya estaba casado y entonces tenía una niña que venía y encuentro un trabajo eh, en el periódico que de, de la compañía se llamaba National Brands yo no sabía nada de eso porque yo mientras que estuve eh, jugando pelota yo no era de bebedor, eh, sabía, mi, mi papá se tomaba una cerveza por aquí y por allá, pero no sabía nada de cerveza. Pensando que era una compañía electrónica, voy y aplico, me dan el trabajo en el momento porque estaba buscando una persona con inclinación mecánica para arreglar ciertas cosas que necesitaban. Empiezo al otro día a trabajar, cuando llego me monto, el señor me dice, mira, no te voy a poder entrenar hoy vas a salir con uno de los muchachos a la calle. Yo, ah, bueno, voy a arreglar refrigeradores o algo a la calle. No sabía. 
Limón, camión y despaché barriles de cerveza el día entero. Y entonces llego a la, a la casa, después por la noche mi papá me llama y me dice, oye, ¿cómo te fue? Digo, bueno, en realidad no creo que esto es lo que yo estoy estudiando, no quiero estar en eso. Y me dijo una, una cosa que yo la, la, la frase la pongo de esta manera, pero en realidad la conversación fue algo que, que me dijo, mira, ese señor te vio, vio algo en ti y te empleó al momento. A lo mejor necesita mucha ayuda, a lo mejor no. Habla con él, pero lo que yo nunca quisiera es que mi hijo fuera un, uno que se rajaba, ¿no? Que dejaba una cosa. Fui, hablé con el señor y después, 40 años después, <ríe> me pasé toda la vida. Lo que estudié en el college, que fue electrónica, nunca trabajé en nada, ¿ok? Eh, siempre en la venta. Y en la venta es un negocio de persona a persona. Ok, que tú tienes que tener esa relación personal, porque tú, el producto tiene que ser bueno, pero el que vende el producto eres tú. Y si tú no haces esa relación con ese cliente, no vas a vender nada. No importa si estás vendiendo oro a 10 centavos. Sí, te van a comprar el aprovechado, pero no vas a tener una relación. El, la persona que me entrenó, un señor que en ese tiempo tenía como 80 años y ya estaba para retirarse, pero todavía me puso la mano por arriba y me dijo, ¿Tú sabes dónde tú vendes cerveza? Abriendo la puerta y ir a visitar al cliente. No lo hagas por teléfono. En esos tiempos no había ni beeper ni teléfono en esas cosas, pero mucha gente llamaba por teléfono para no ir a visitar a sus clientes. Y siempre me dijo, ve en la persona y siempre ponte en el lado de ellos. Eh, piensa cómo ellos piensan. Y no es descubierto en Mediterráneo, porque eso es normal, pero eso es lo que yo siempre he hecho. Desde que tú te levantas por la mañana, estás negociando y tratando de vender algo. Ahí está. Ahí está. Oye, quiero, quiero, to quiero tomar un momentico ahí. Eh, me quedé con eso, pero eso es importante lo que acaba de decir. Quiero saludar a David Alejandro, que está ahí. Un saludo para ti, Alejandro. Eh, también eh, Drialis eh, Muñoz, ahí, que nos dice gracias, oh, Ariel. Eh, la queremos, oye, ¿cómo que no? Tony también está por ahí. Un saludo para ti. T Tony, te tengo que tener aquí también en el show, que tú eres un entrepreneur también. Le voy a mandar el link, claro que sí, para que entre y comparta con nosotros aquí en vivo. Mira, él y yo tenemos una historia. Eh, eh, cuando él empezó en el no, mundo... Pero deja la historia esa para cuando él esté, Andy. No la diga ahora. Estamos en la cerveza justo. Oye, ah, sí. Mira eso, qué coincidencia. Ah, le voy a mandar el link ahora para que entre con nosotros también. Mandy, desde que te levantas por la mañana, amigo, si quieres compartir con nosotros el link, lo estoy posteando acá tanto en cualquier eh, de las redes sociales, YouTube, eh, Facebook, en la que estés conectado, ahí te voy a poner el link en estos momentos. Estamos junto a Mandy Yanis eh, compartiendo en esta tarde también. Eh, si quieres entrar, lo puedes hacer. No tengas pena. Ahí estoy. David, un saludo para ti otra vez. David estaba por ahí. Eh, David, si quieres entrar también, tú eres entrepreneur, nos puedes hablar. Así que esto es una cosa coloquial. Mandy, desde que te levantas por la mañana, estás vendiendo. Desde que te vistes por la mañana, te perfumes y sales para la calle con ese impulso, aunque tengas que ir a un trabajo, tú te estás vendiendo. Cuando tú vas a hacer una aplicación de trabajo, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás vendiendo. Entonces, de la mejor manera en la cual tú te puedas proyectar hacia esa persona, ya sea tu empleador o ya sea el negocio que tú quieres cerrar, lo estás haciendo. Continúa con esa idea porque eso me, 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 me tocó mentalmente. No, tú estás negociando y en el negocio viene la venta. A veces los negocios no dan una venta, pero dan otra cosa, dan una oportunidad de conocer a una persona, dan una oportunidad de referir 
de referencia, pero siempre estás negociando, como tú dijiste, te levantas y estás negociando desde la cama con qué pies te baja, el pie izquierdo o pie derecho. Exacto. Por ahí es tan simple como eso. ¿Qué ropa te vas a poner hoy tú? ¿Por qué te pusiste esa corbata roja hoy? Tanto a mí me gusta, que... me gusta el color rojo. ¿Tú no, sabes yo por sé... qué? ¿Tú sabes por qué la, la combata roja, Mandy? Porque eh, en una de, mi, de mis ventas que he hecho, eh, uno de los que, que siempre me fue un mentor para mí, Bernardo Soto, que tú lo conoces Ajá. muy bien, ¿Seguro? siempre me decía, mira, ponte una corbata roja y camisa blanca, porque la corbata te va a resaltar y la persona sí. se va a enfocar en la corbata también. Y es así. Yo me pongo los pantalones cortos, y la gente me dice, pero ven acá, ¿quién te cortó los pantalones? No, yo los mandé a cortar, pero ¿cómo tú? Es una cosa loca. Pero, número uno, los corté para que se puedan ver las medias, porque si mi esposa me regala un par de medias lindas, yo quiero enseñarlas. Con los pantalones <risa> abajo no la puedo ver. Y número dos, ¿tú sabes por qué me los corté? Por eso mismo que tú estás haciendo. Porque estoy llamando la atención, no porque me interese que la gente me vea con los pantalones cortos, sino para entrelazar. A veces a las personas les da miedo, les da pena negociar, y eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? No, y mira, y ese punto, tiene que mirarlo, cuando tú tienes un producto, vas a vender, no hables de lo bueno que tú eres y el otro, el otro que es la competencia, lo malo, no. Habla de los puntos de diferencia que tú tienes. Y es el estilo tuyo de hacer tu trabajo, que obviamente eh, lo haces muy bien y eres una persona que se ha sacrificado y ha trabajado y, y, y has logrado lo que tienes. Pero eso es un punto de diferencia. ¿Quién es Dariel? Dariel es... es pero y desde que te ven caminando, sabes, porque viene con los pantaloncitos estrechos, que, te, que son, pero eso es tu estilo. Claro, y tú has claro. tu estilo. Hay otra gente que a lo mejor te copian, a lo mejor no, pero cada cual en, en, su, en su punto, ¿no? Pero estás, volviendo al punto, estás negociando. Eh, cuando vas a ver un cliente, estudia a quién le vas a vender. Aprende un poquito de... A nosotros nos decían cuando, en ese tiempo, cuando tenía 19 años, ¿ok? que había trabajado toda una vida en el taller de mecánica con mi papá. Yo pensaba de chiquito y decía que yo iba a ser mecánico. ¿Ok? Hasta que un día vi la, las manos y las grasas y, y, y dije, no, esto no es para mí. ¿no? Eso no es para mí. Y, y sé cambiar aceite, sé eso, pero no hago ningún trabajo de carro. Yo llevo a un tipo que estudió mecánica y que se sacrificó, que haga el trabajo, que para eso estudió. Y yo aquí todo eso. Pero tú estás siempre... Tienes que aprender, tienes eso, eso de reinventarse, eso es total. Ese señor que me enseñó me decía, mira, tú siempre tienes que, cuando vas a hablar con un manager, estoy hablando en el año 77, ¿ok? ¿Y un, cómo vendía en ese tiempo, Mandy? No era mandar un correo electrónico ni, no, ni nada. El ¿Cómo tú mandabas una, oye, una propuesta, te, te sentaba en una pública ahí a llamar? Niño, no, tengo cerveza no, para ti. No, no. ¿Cómo era? Ibas a la persona en, en cara, en persona. Oh my God. En ese tiempo no había fax. Los lo fax era para la gente que era médica. ¿Qué carro tú manejabas? ¿Qué carro tú manejabas en ese tiempo? En ese tiempo, bueno, carro personal. En ese uno, tiempo, de machado, uno de vos machado, uno de vos no. machado, Ford. No, no, no. no, cuando eso, cuando eso con machado era con machado Buick. Oh, era, 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 todavía no estaba ni en eso. En el 77 con machado no existía. En Jayalí existía en otros otros negocios. Pero eh, en ese tiempo tenía un Chevrolet 57. Oh, ok, arreglado eso. Pero la compañía me daba un carro. Y yo iba y visitabas al manager de Sedano 
eh, en ese tiempo ya Sedano estaba. Yo hice delivery al Sedano número uno, primer Sedano que abrió en Jayalí, en la, en la calle 41, que todavía sí, la calle 41 y Leyun, es el Sedano número uno. Sedano número dos estaba en la 29. Que eso, y estaba hablando, y lo he visto crecer, he crecido, he crecido con ellos y he aprendido con ellos, cuando todas esas personas que fueron los pioneros. ¿okay? Pero este señor te decía, si tú vas a ir a hablar con un manager, averigua algo sobre él, averigua el tipo le gusta la pesca, el tipo le gusta el fútbol, el tipo, no es que le estás, uh, tú sabes, haciendo guataquería y ese tipo de cosas, pero es para que él vea que tú te has tomado tiempo de aprender algo de él, y, y la gente lo toman de eso porque aprecian de que, oye, este señor, vamos a hablar, y no quiere decir que, oye, vamos, que te voy a llevar a pescar, no, 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 si la conversación viene, se habla de pesca, si Mira. no viene, no sé, yo eh, al principio de la entrevista tuya decía algo importantísimo. Eh, en la vida, cuando tú estás negociando, como decíamos, ¿no? Negociando, tú, te, te, todo lo que estás haciendo en tu vida es negociar. Eh, y cuando tú estás negociando, tú no puedes pensar, eh, y en el caso de los clientes, cuánto tú te puedes ganar monetariamente con ese cliente. Yo nunca pienso en eso. Yo lo que estoy pensando en ese momento, ¿qué es lo que nosotros como compañía le podemos aportar a ese cliente? Porque Exacto. a la larga tú no sabes si él va a firmar un contrato contigo, si a lo mejor se va a quedar como un buen amigo, que el día de mañana puede ser que él es el que te abre una puerta donde tú vas a ganar el triple o el cuatriple de lo que tú vas a hacer ahí. O sea que no podemos pensar esa parte monetaria de que este cliente tiene que ser un cliente porque voy a ganar tanto. no, no. Y eso tú bien siempre lo dices. No, no, es, es parte de la cosa. Uno al, al final vas a terminar con un amigo y ahí va. Y a veces ese amigo no puede hacer negocio contigo. No hay problema. Se lo refieres a otro. Y, y la cosa es poder seguir. Eh, y hablando de lo que eso te levantas negociando. Tú negocias con tus hijos. Tú negocias que si pueden ir o no pueden ir. T Todo ese tipo es un negocio. La vida es continuamente un, un proceso de negociación. ¿A qué hora te vas a acostar? ¿Qué programa de televisión vas a ver? Todo eso. Y en el negocio tienes que proyectarte y tienes que tener idea de dónde tú quieres llegar y esa parte importante. Pero más importante es dónde tú estás. Hay, hay un dicho que en inglés dicen que hay que pensar you gotta think out of the box. Uh -huh. Tú tienes que pensar fuera de la caja o fuera del uh -huh. cajón. No sé en español la mejor manera de decirlo, pero fuera del cajón. Pero yo le he añadido una, una cosa más para poder pensar fuera del cajón, tienes que darte cuenta que estás dentro de un cajón. Mira, te tengo ahí en el cajón. Mira, mira, aquí tengo en el cajón. Ve acá, Tony. No, mira, mira, no hay un cajón suficiente grande para este. Pero ve acá, Tony. Tony, y esa, y esa barbita que te me pusiste ahí. Tony, vas a saludar nada más porque te voy a sacar, porque yo tengo que pasar un programa. Te eso, sí, se sí, llama, sí. esto se llama cuarenteando. Oh my God. Oye, te voy a poner, voy a poner, para que, te voy a poner nada más que para que saludes. Para que saludes porque que quiero mañana. Para... Mañana te quiero aquí. Mañana te quiero Aquí vamos a. Mira, este, este es un, un muchacho que se hizo como te estás haciendo tú. Empezó, le dieron una oportunidad. Que mucha gente en ese tiempo pensaron que a lo mejor los zapatos eran muy grandes. Y mira, la compañía más importante en lo que es agencia de carro lo tiene ahí, se llama Tony García. Ajá, ajá. Ah, 
I mean, sí, pero déjame, know. Mandy, Mandy, Tony va a saludar nada más. Mañana yo tengo a Mandy, allá a Tony en el programa invitado. Tony, puedes estar con nosotros sin pena mañana. Seguro que sí. Para man. hablar un poco del marketing, cómo a ti te ha ido, qué es lo que ha hecho. Tú eres un entrepreneur y tú has sido un ejemplo para mí también. Y no es porque te tengo aquí invitado, porque no, no hablo tengo, casi mucho contigo. Yo le tengo mucho aprecio a ustedes porque ustedes son gente de verdad que se, que se han tirado fuerte y han trabajado. Mandy es mi hermano, lo conozco ya hace 30 años y él y yo empezamos en la locura juntos casi más o menos. Y Darío, lo que tú estás haciendo, eh, me, me quito el sombrero. Él es un profesional y, y te adoramos. Verdad. Mañana te tengo aquí en el programa. No voy a hablar más contigo porque quiero, Vamos. Darle, quiero Vamos, hablar de la fundación tuya, de la fundación de los zapatos. Eh, vamos a hablar de eso, eh, que me invitaste una vez, estuve compartiendo con ustedes. Así que, Mandy, no hable más nada, que voy, mañana voy a hablar con él, ¿ok? Nos vemos mañana, los quiero. Dale, dale. I'll call you later, bro. Dale, Take care. Dale. Saludos a ti. Mandy. Eh, Campeona. Mira, eh, si tú quieres hablar y aprender de vender, con él. si tú quieres hablar y aprender de vender, tienes que tener a Dirialis en el programa para ah, vender. Bien, claro que sí. Tony, puede enseñar a ser creativo y obviamente vender, porque hay que vender ah. seguro uno vendiendo uno y el producto viene contigo Mandy. si tú quieres una mujer luchadora y vendedora, ahí tienes una en estos últimos minutos Dime. ¿qué le puedes decir a todos estos jóvenes que te están viendo y que te ven a ti quizás como un mentor, un luchador un entrepreneur eh, y que te has ido acomodando a toda la tecnología y hoy por hoy sigue siendo eh, un punto importante para muchos en el sur de la Florida. Bueno, mira. <coughs> Perdón. Way, antes que termine, ya tengo ya a Ingrid Market que nos estará acompañando, una gran amiga, profesional, mentora para mí. Lo que yo traigo es mentores todo el tiempo. De verdad no, que no. sí. Una de mis primeras entrevistas la hice con ella y le doy gracias ella a ella. Está, ella está en línea escuchando. No. Ella está ahí, ella te está, ella te está mirando, ella te está escuchando. ¿Te está escuchando? Sí. Saludos de mi corazón para mi Kimbin. Y yo nomás <risa> que tú decir esto. Mandy, dime un mensaje para todos estos que te van a estar viendo. No, para todos que estén escuchando, todos los jóvenes, eh, no tenemos siempre la respuesta. A veces cuando estamos jóvenes creemos que lo sabemos todo y tenemos la respuesta. Hay que escuchar para poder aprender. Y la, la experiencia te da esa sabiduría, pero la experiencia te lo da porque te has equivocado y lo has cambiado, lo has hecho. So, no hay, no todos tenemos la respuesta, no hay nadie que tenga la respuesta. Y esa, esa es una cosa que es importante. Los jóvenes, yo estoy buscando quién es el próximo Mandy Yanes, quién es el próximo Darío Fernández, quién es el próximo Tony García o Ingrid Macker. Ok, eso es el futuro y tienes que seguir, no es copiar, no es hacer como lo está haciendo, pero aprender de las personas que han uh, estado primero, que han sido los pioneros. Yo aprendí de ese señor que me enseñó el primer y, y tenía otra cosa que hacía. Perdona, si se me acaba el tiempo, me hace así para parar. Dale. Pero él, cuando te empleaba y tú ibas caminando con él, que te iba a llevar a donde estaba el, el reloj de marcar la tarjeta. Tú ibas, el señor tenía un, un pie de madera o so, caminaba medio como camino yo, que todavía no, no, no me he cambiado la pierna. Pero anyway, <risa> Eh, ibas caminando con él y de buena primera te hacía así de me echarte para atrás hacíame así, te, te hacía así boom, y te ponía la, la mano en el pecho y te paraba y te asustaba imagínate, el tipo medía como 6'6 grandísimo, y tú decías ¿y qué pasó Mr. Kleger? Mr. Kleger? te decía, mira si tú vienes aquí 
para aprender, para prosperar y para ir adelante en tu vida, cruza esa línea. Había una línea pintada en el piso. Cruza esa línea. Si tú no vienes aquí a hacer eso, no me hagas perder mi tiempo. Mírate para atrás y no empieces a trabajar. Así mismo. Y ese, y ese es, hay que sacrificarse. Nada y... se viene de gratis y nada se viene sin trabajar y, y, y luchar. Y mira, Mandy, no importa si tú eres empleado o tú eres entrepreneur. Yo soy de los que piensa, como Ingrid, como tú, como muchos, que las personas tienen mucho más que aportar a veces que ser un simple empleado. Pero bueno, está bien, hay personas que son empleados, pero tienen que entender esas personas que son empleados, que ellos forman parte sumamente importante de la compañía y lo tienen que ver de esa manera. No lo pueden ver en la mente como que ellos van a recibir un cheque a la semana y ya. No, no. Gracias a esa compañía, gracias a ese empleado que te dio la oportunidad de que tú formaras parte de la compañía, Hoy por hoy tú puedes llevar comida a tu casa. Hoy por hoy tú puedes decir eh, irme de vacaciones. Claro está, tu esfuerzo es importante, pero también hay que saber ser agradecido. ¿no? Mandy, gracias por la oportunidad. Eh, te quiero por aquí el jueves o el viernes para hablar de la Cámara de Comercio, porque tengo algunas preguntas aquí, me están haciendo las personas, pero quiero compartir contigo sobre la Cámara de Comercio nada más. En una sola palabra, una sola palabra y no más. ¿Qué significa el éxito para Mandy Llanes? El éxito para mí fue encontrar a Ángela Calderón. Y con eso te voy y me voy. Eh, oye, que Dios te bendiga. Eres un ejemplo y tú lo sabes. Te quiero. Gracias. Te quiero Hablamos. y te llevo aquí, ¿ok? Hablamos okay, después. Bye. Dale. Yeah. Bye. Amigos, eh, a veces las palabras es, es eso, ¿no? Esos momentos. Una simple palabra como la última respuesta que, que nos dio Mandillane. Y es lo que te puede cambiar la vida como es eh, en su caso.